0: E bem-vindos ao sétimo episódio de Síndrome de Peter Pan. Eu sou Inês Cheíssa e hoje não vamos ter um convidado. Eu hoje vou fazer um episódio do segmento ao qual vou chamar Monólogos Interiores. E vou ser só eu, basicamente, a falar sobre vários temas que me têm surgido ao longo das últimas duas semanas. O meu objetivo é fazer um episódio destes mais ou menos ao fim de três semanas, ou seja, à quarta semana, praticamente no final do mês, mas esta semana foi, confesso que foi um bocadinho complicada. Foi também um bocadinho estressante uh, no trabalho e então não tive muito tempo para pensar no podcast e de facto já tinha e tenho uma convidada, que vai ser a convidada do próximo episódio, só que ela não podia falar a tempo de, de sair na quarta e portanto eu pensei que já tive uma semana estressante não vou estar também a estressar-me com, com o podcast e de qualquer forma eu acho que estes episódios de Menolco conseguem ser também bastante interativos e bastante apelativos também para quem ouve portanto eu acho que funcionam e vamos fazer um destes hoje, vai ser mais chill e assim, eu confesso que também nunca fui a pessoa mais organizada de sempre eu... Quando andava na escola até era bastante organizado, ou seja, sabia sempre as quantas andava e conseguia estudar ainda com, com alguma antecedência, ou seja, não estava a correr atrás do prejuízo e nem mesmo na faculdade, mas eu já estava um bocadinho antes de ver que isto iria acontecer, apesar de ter, por exemplo, começado o podcast preparando vários episódios, de forma a conseguir estar sempre à frente daquilo que é acontecendo, a verdade é que é impossível porque eu trabalho num trabalho full time, ainda por cima sou jornalista e há muita dificuldade em antever aquilo, aquilo que vai ser a minha semana e resta-me só aceitar isso sabem não, não me condenar muito por não conseguir fazer o episódio que queria fazer, porque às vezes isso vai acontecer e acho que também é importante dar-vos conteúdo bom e manter uma consistência e acho que estes episódios em assim que eu estou só a falar também servem para isso e são interessantes, não é mesmo? Portanto, para o episódio de hoje trago-vos alguns temas que já preparei mais ou menos, mas acho que são quase todos sobre o mesmo tema, ou seja, o que é que eu fiz neste período de confinamento? E eu sinto que também muita gente passou por isto. O primeiro confinamento foi super produtivo, eu estava a falar-vos, por exemplo, da organização, eu no primeiro confinamento... Passei muito tempo a organizar, a arrumar coisas, a deitar coisas fora que, que já não estavam boas, tipo papelada, que nós vamos acumulando ao longo dos anos e já não nos serve para nada. Mas neste segundo confinamento eu não fiz nada disso. Sinceramente não tive motivação nenhuma para fazer isso. Tenho estado a fazer um bocadinho assim aos poucos, porque também vamos precisando, mas não tenho, não tenho estado a ser nada produtivo nesse aspecto. E outra coisa que eu também reparei, é que neste segundo confinamento, para mim, um, relaxar e, por exemplo, dormir tem sido muito mais difícil. Uh, tenho tido muita dificuldade a adormecer e não é só isso. Eu sinto que, cada vez mais, qualquer barulhinho, uh, daqueles barulhos normais, ok? Uh, por exemplo, uh, o elevador do prédio a subir ou descer, me acordam durante a noite. E isso tem estado a ser um bocadinho difícil, como, porque como devem calcular, eu até consigo mais ou menos controlar o barulho dentro de casa, mas... O do prédio é um bocadinho impossível, as pessoas não têm de se reger pelo meu horário, como é óbvio. Uh, mas confesso que tem estado a ser um bocadinho difícil e que tenho notado um agravamento da coisa ao longo deste último confinamento. Ou seja, estou um bocadinho mais chata em relação às burras que, que são normais e que são num, num volume completamente normal nada de extraordinário. E por isso, se calhar, vou-vos falar também da melhor compra que já fiz na Amazon. E eu não compro assim muita coisa na Amazon, mas a verdade é que esse número não é igual a zero. Portanto, eu vou comprando sempre alguma coisa na Amazon. Mas a melhor coisa que eu já comprei foi a primeira coisa que eu comprei na Amazon, que foi uma máquina de barulho branco que tenho estado a usar non-stop. E de onde é que eu tirei esta ideia? Eu, há uns tempos, seguia uma jornalista no YouTube, que ela era jornalista televisiva e era norte-americana e ela falava muito sobre a sua rotina de sono. E eu como pessoa que já sofria de insónias antes, apesar de não serem super super graves, era uma coisa que às vezes me incomodava. E como também trabalhava por turnos, que apesar de não serem extremos, eram turnos na mesma, eu comecei a ficar muito interessada no conteúdo que ela produzia. E a verdade é que, pronto, quer dizer, ela tinha uma rotina que é completamente diferente da minha. Ela acordava para aí às três da manhã para se despachar e estar a trabalhar por volta das cinco, se não me engano. Portanto, ela sim tinha alguma dificuldade em ter uma rotina normal, e especialmente vivendo com o namorado, que, com quem ela vivia na altura, e que tinha horários normais, eu conseguia um bocadinho sentir sentir a frustração e a dificuldade dela em conseguir dormir as horas suficientes. E ela mostrou-se uma máquina de barulho branco, White Noise Machine, e disse que tinha sido uma grande ajuda, porque também tinha muita dificuldade em adormecer muito cedo, porque ela, acho que ela ia dormir por volta das 6 da tarde, era uma coisa assim cedíssima. E, e eu depois também experimentei uma e a verdade é que gostei muito, porque lá está, acaba por mascarar um bocadinho aqueles barulhos que... Pelo menos a mim me acordam muito durante a noite. Uh, e outra coisa que ela também falou foi em dividir a noite de, de sono, ou seja, em vez de dormir 8 horas seguidas, acabava a fazer dois blocos de quatro horas de sono, quatro horas durante a noite e quatro horas durante o dia, para conseguir dormir as oito horas diárias que seriam necessárias para o, o bem-estar. Uh, e ela diz que com ela resulta. Eu, sinceramente, isso nunca tive necessidade de experimentar. Às vezes acaba a dormir muito pouco durante a noite, mas não consigo também dormir durante o dia. Mas fiquem com esta dica de, se forem como eu e tiverem alguma dificuldade com, com barulhos, tentem arranjar uma white noise machine ou então tentem ver no Spotify que também tem white noise playlists se se dão bem com esse tipo de sons, porque há muita gente também acha irritante. E experimentem primeiro aí e depois, se forem como eu, não conseguirem dormir de fones, tentem comprar uma white noise machine porque acho que vai ajudar-vos nisso. Também tenho andado com outro assunto na cabeça ao longo deste confinamento porque passamos muito tempo em casa e também passamos algum tempo sozinhos. Em vez de estarmos com amigos ou com a nossa família mais alargada, acabamos a estar mais sozinhos. Uh, e a verdade é que, pronto, isto dá para a introspeção, não é? Quer dizer, já que não estamos a arrumar a casa, estamos a, a pensar sobre, sobre vários assuntos. E, por acaso, um dos assuntos que tenho estado no qual tenho estado a pensar uh, tem a ver mesmo com as questões de body positivity e body neutrality, até mesmo mais o último, neutralidade corporal do que propriamente positividade corporal. Uh, e a verdade é que, uh, para mim, pronto... Uh, a quarentena e o facto de estarmos fechados em casa tem trazido algum tipo de alterações no meu corpo. Uh, e eu passo, passo a publicidade, mas também tenho passado muito tempo no TikTok e a verdade é que vão-me aparecendo conteúdos porque aquele algoritmo é do demónio. Ele apanha muito, muito bem os teus gostos e, e aquilo que tu não procuras, mas interages com. E a verdade é que... Tenho apanhado muito conteúdo acerca de uma segunda pobreza, ou seja, quando chegas para ali aos 20 e tal e o teu corpo volta novamente a mudar e acabas por ganhar mais peso em zonas onde se calhar antes não tinhas tanto peso ou a mudar um bocadinho as tuas formas e na verdade eu que sentido um bocado isso e não percebo muito bem se é quarentena, se é segunda pobreza ou se é tudo junto misturado. E também não quero estar a tirar, não quero estar a, a dar a ênfase a um conceito que nem se é isto existe mesmo, mas visto que não fui a única a notar, achei que seria também pertinente vir para aqui falar-vos um bocadinho disso que encontrei e achei curioso. Uh, mas as questões da body neutrality, do, da neutralidade corporal, na verdade são, são um bocadinho mais sérias do que isso e, e também me têm estado a ocupar um bocadinho os últimos dias porque lá está e, e isto não sou mesmo a única muita gente tem reparado em, em alterações corporais em alterações no próprio corpo uh, algumas pessoas engordaram, outras emagreceram outras simplesmente olham para o corpo de forma diferente e na verdade eu, eu próprio também senti algumas alterações no, no meu corpo e tenho estado a tentar olhar para isso pela lente da neutralidade corporal e não da positividade corporal Enquanto eu estava a pesquisar sobre este assunto em particular, eu encontrei um artigo da Vogue Portugal, que foi publicado, na verdade, no ano passado, um, em abril de 2020, ou seja, num período muito, muito inicial da, da, do nosso primeiro confinamento, e o um artigo chama-se Território Neutro, a questão do Body Neutrality, e basicamente versa sobre a neutralidade corporal, uh, ou seja, o não ter uma opinião necessariamente positiva ou negativa sobre o nosso corpo mas antes praticar a neutralidade ou seja, perceber que o nosso corpo é um veículo que nos ajuda a chegar a sítios e a fazer coisas e não olhar para ele como algo belo ou algo feio e também um bocadinho se calhar perceber e isto vem mesmo da minha reflexão pessoal que o meu aspecto é a coisa menos interessante sobre mim eu tenho muito mais coisas para dar e falar e fazer do que, do que ser algo para o qual se deve olhar, sabes? E nesse aspecto, o artigo da Vogue, eu acho que está muito interessante. Um, e falou com Annus Carice, que é uma autora alemã e ela, ela escreveu Beyond Beautiful, que é um livro sobre precisamente sobre a neutralidade corporal. E... Há aqui várias situações que eu gostava de, de partilhar convosco, porque achei que resumei muito bem este, este conceito. E vou citar, passo a citar. Eu descreveria a minha relação com o meu corpo como apreciativa e saudável, mas nunca diria que amo certas partes do meu corpo. Aliás, sou bastante contra a crença de que uma imagem corporal saudável significa amar a nossa aparência. Eu não adoro as minhas coxas, ou as minhas mamas, mais do que os meus pulmões ou o meu sentido de equilíbrio. A ideia de que nos devemos esforçar para amar a nossa aparência é só mais um produto de como sobrevalorizamos a beleza enquanto sociedade. E ainda da Anushka Rees, que eu espero estar a dizer bem o nome dela, o objetivo do Body Neutrality não é sentirmos nos neutros em relação à nossa aparência. Iremos sempre gostar de algumas partes do nosso corpo mais do que, eu, do que de outras, em alguns dias, semanas ou anos. Vais achar-te mais atraente, noutros nem tanto. O objetivo da neutralidade corporal é o de neutralizar o impacto que a forma como pensas acerca da tua aparência tem na tua vida, no teu bem-estar e nas tuas decisões. E no mesmo, no mesmo artigo, a, a jornalista falou ainda com a Sara Taveira, que é uma psicóloga, e ela dá algumas dicas sobre como podemos exercer esta, esta neutralidade corporal. Esta talento por assim dizer Uh, e ela, e também estou a citar, diz que uma forma muito concreta é, por exemplo, pr praticar desporto ou comer de forma saudável para, pelo prazer que isso nos dá, pelo facto de nos fazer sentir bem e não porque temos de o fazer uh, e muito menos fazer exercício a contar calorias mas sim adotar uma atitude de apreciar apenas o presente, o aqui e o agora que também se relaciona muito com, com a questão do mindfulness que também é uma coisa que eu tenho estado a tentar implementar de alguma forma na minha vida e eu já estava neste caminho para a body neutrality antes, mas houve algumas conversas aqui no podcast que ajudaram a consolidá-lo. E refiro-me, por exemplo, à conversa sobre ginásio ou sobre a nutrição, que acabaram por me ajudar a consolidar esse caminho que já tinha começado a trilhar antes. E é verdade que estou longe de chegar a isso, ok? Mas sinto que estou neste caminho e gostava de partilhar também convosco porque durante muito tempo... Uh, lidei mal com, com a minha imagem corporal E com, com a minha imagem, ponto um, E acho que Sempre achei muito falso A questão da body positivity Especialmente quando tentava aplicar A mim própria uh, E acho que Faço melhor as pazes com o conceito De body neutrality Por isso, acho que se isto conseguires dar De alguma forma a alguém já, já fico muito feliz Uh, e outra coisa ainda que eu gostava de vos falar sobre, sobre a quarentena e sobre este período de confinamento foi que me senti de alguma forma a regredir, mas não de uma, parte, não de uma forma negativa. Uh, ou seja, eu senti que voltei a fazer coisas que já não fazia há muito tempo uh, e a interessar-me por coisas que já, sobre as quais já não me interessava há muito tempo. Pronto. Uh, o último episódio foi sobre gaming, sobre jogos E eu não acho que isso seja uma regressão Mas a verdade é que a última vez que eu tinha jogado Tinha sido nos meus anos de adolescente ou de pré-adolescente Voltei a pegar num hobby que já não me pagava há muito tempo uh, E voltei a interessar-me por ele Uma coisa que já não me interessava há muito tempo uh, E a descobrir todo um novo mundo de coisas Também como vocês conseguiram perceber na, no último episódio uh, Mas não foi só isso, não foi só isso Uh, eu sinto, por exemplo, que voltei a ouvir música que já não ouvia há muito tempo e até fiz uma playlist de música que eu ouvia quando tinha, tipo, 12, 13, 14, 15, 16 anos que é música que eu já não ouvi há muito, muito tempo, ok? Uh, e não há nada de mal com isso, uh, eu diverti-me imenso a ouvir novamente aquilo que a música de que gostava há muito tempo e, sinceramente, ainda, ainda gosto da maioria. Há músicas com as quais já não me identifico, mas há outras que, de facto, me ficaram na memória. E é sempre bom estar, tipo, no carro a conduzir e com aquelas músicas a cantá-las muito alto, sem ninguém nos ouvir, sem ninguém nos julgar e ainda saber que me lembro das letras de todas. Uh, Achei-me muito curioso. E depois, outra outra componente também desta, desta regressão e digo isto com muitas aspas, ok? Porque lá está, eu quero tirar o, o sentido pejorativo disto uh, foi foi o facto de ter pintado e cortado o cabelo em casa novamente, como já não acontecia há muito tempo porque durante o meu tipo, durante os meus anos da pré-adolescência eu sentia sempre que pronto, ia ao cabelareiro mas aquilo ficava só mais ou menos porque os cortes eram muito normais, entre aspas então cortava o cabelo em casa Epá, o que não tem problema nenhum quando tens, quando tens essa idade, não é? é? Porque, quer dizer, estás na idade, não é? E eu agora voltei a fazer o mesmo, cortei a franja em casa. Se estiverem cabeleireiros a ouvir-me, um, por favor, não, não fiquem assustados, porque eu arrisco, mas também não arrisco assim tanto. E também não fico assim tão mal. Claro que não está um trabalho profissional, mas também não está assim tão mal. E também pintei o cabelo em casa e isto aqui foi mesmo... Uh, foi um bocadinho impulsivo, garanto-vos porque eu sempre quis ter uma dessas rosas no cabelo e pensei, não vou estar à espera de um melhor momento para ter uma dessas rosas no cabelo, este é o bom momento para ter uma dessas rosas no cabelo e então, e então fiz simplesmente fiz, um dia decidi que queria fazer e fiz, e olhem, não me arrependo mesmo de nada porque I'm just living my best life e o meu eu de 14 anos ficaria orgulhoso com isto, portanto eu também fico orgulhosa e com isto, já estamos a aproximar-nos dos 19 minutos de podcast e acho que é uma boa altura para deixarmos. E se calhar deixo-vos com um desafio, que é... Vão ao baú e façam, façam uma playlist com as músicas de que gostavam na adolescência e, e aproveitem só, tipo go down memory lane e aproveitem só eu não fiz só isso, eu também fui ver por exemplo, os livros que me fizeram amar a leitura e tenho estado a reler alguns e tenho estado a adorar, tal e qual como se fosse o primeiro dia, porque já me tinha esquecido da história e estou a ter um bocadinho aquela sensação de, ai ah, eu gostava tanto de me apagar sem a memória só para ler aquilo pela primeira vez e a verdade é que já se passou tempo suficiente para, para estar a ler aquilo quase como se fosse a primeira vez e deixo-vos com este desafio se quiserem fazer força e depois digam-me o que é que o que é que acharam já sabem que podem falar comigo através das minhas redes sociais ou pelo e-mail síndrome de peter eu volto para a semana espero que fiquem nesse lado um beijinho e até à próxima